0: Muy mind.
1: buenos días, jueves 7 de septiembre del 2023. Estamos partiendo información PLJ AM con mi querida José Ríos ¿Cómo estás José? y tú
2: Juan Pablo?
1: Yo los invito a quienes están escuchando el programa Y no tienen streaming si van en auto, no llegan a su oficina, sí, su... no, Conéctense no. al streaming La José Díaz eh, nos sorprende con un new look Que, que <risas> le queda realmente espectacular Se ve es joven, moderna, guapa ¡Ay, todas, qué todas las anteriores. Me
2: puse colorada. No, pero lo digo, lo digo de verdad con mucho
1: cariño gracias, y mucho respeto.
2: Muchas gracias. Está estupenda, José. Muchas gracias, qué bueno. Y como
1: la radio no permite a veces sí. ver eso, bueno, nosotros tenemos stream y los invito sí. a que no se lo pierdan. Exacto. Es porque el, el, hoy día es el, el debut con este corto, ¿no? En
2: la información privilegiada AMC. Sí, pues bien. Sí, en los otros programas ya habíamos tenido la ocasión. Ah, pero este es el programa estelar. Claro, es verdad, es verdad, el prime.
1: ¿ah? Oye, José, bueno, eh, hemos estado en... En, en días movidos en materia macroeconómica tuvimos baja de la tasa como se esperaba y sí. medio a medio respecto a lo que el mercado preveía que tuviese un, un recorte de 75 puntos no hubo, creo que cero, cero polémica al respecto y también tuvimos eh, el IPOM ayer. el IPOM en el día de ayer donde creo que el Banco Central puso la pelota un poco más al, al piso de lo que la venía poniendo antes Quizás con menos estridencia, Con menos efervescencia Creo que con una cuota mayor de realismo Incluso no sé si de No sé si la palabra adecuada es de moderación Pero creo que qué es lo que es pues, eh, Y finalmente el no es, un, no es un motor de la economía Es una es una fotografía sí, una, foto, una fotografía pasada Pero también una foto, fotografía proyectada y cuando van quedando pocos meses del año, esa fotografía siempre se va haciendo más nítida, porque hay pocas cosas que ajustar, y, y se prevé que la economía o decrezca 0,5% o llegue a su mejor nivel, a un crecimiento cero. Lo que técnicamente no va a que el país esté en recesión, porque que, para que esté en recesión, tienen que tres trimestres seguidos. Sí, pues llevamos tres trimestres seguidos. El año pasado
2: hubo dos, pero no sé si va a haber un tercero. Ya hubo, el, el trimestre pasado fue, estamos en el tercero estamos viviendo estamos, estamos... En el, acabamos de terminar el ah, tercero. Ah, tenés
1: razón, yo sí. pensé que estamos en el segundo, no tiene razón. No se recesión. vamos a tener, estamos en recesión.
2: Estamos en recesión y estamos en un país que, que no crece. Que no eh, crece, que es ese tremendo. es el gran,
1: ese es el gran problema.
2: Y que no crece hace mucho tiempo. Y a mí me llamó un montón eh, la Tradición. la atención la, las declaraciones del ministro de Hacienda, el ministro Marcel. Eh, que bueno, es su pega, sabemos tratar de dar esperanza, pero, pero de alguna manera no dándole, yo creo, la, la real importancia, la real dimensión que tiene el LIPOM el que conocimos ayer, respecto sobre todo al, al tema del crecimiento del país. Eh, él decía que el LIPOM reafirma que la economía ya ha hecho todo el ajuste, eh, que ya tocamos piso y que deberíamos empezar a crecer. Sí, efectivamente, el LIPOM habla de que el próximo año las cosas debieran ser mejores, pero. Bueno, eh, mejor y. Mejor y tampoco. Tampoco que en digamos que, que, claro, o sea, si en términos reales, tampoco vamos a crecer. Entonces, el mundo va a crecer más que nosotros. Mucho más. Y América, y Latina, América a Latina. mucho más. O sea, nosotros estamos a nivel de. No al nivel, pero estamos en el, en el colista. Estamos como Argentina, estamos como, como Venezuela. No, a Venezuela crece mucho más. Haití. Estamos, ese, estamos ese peleando nuestro el grupo, descenso. Ese es nuestro grupo en términos de crecimiento. Por lo tanto, uno hubiese esperado quizás. Eh, yo creo que un tono distinto de, del ministro, un llamado a, a, a tratar de revertir esta situación, un plan eh, para que las cosas avancen y, y no vi nada de eso, vi más bien una cier un cierto conformismo por parte de la autoridad que, que a mí al menos me preocupa bastante.
1: Totalmente, porque el crecimiento dejó dejó de estar en, en el radar nuestro como algo prioritario. Y fíjate que cuando uno mira la sofofa de hace un par de años, cuando estaba Richard von Fonapen, hablaba y hablaba de crecimiento como una prioridad, una prioridad, y pareciera que le hubiese estado hablando al, al, desierto. al desierto. Nadie, ni, ni siquiera en el mundo empresarial había como un, como una, un diálogo en ese tema para la autoridad en el último tiempo también ha sido hablarle a la pared y, y esto se paga porque echar a andar la economía de nuevo para que la inversión vuelva, para que empezamos a crecer y para que los efectos positivos además del crecimiento se vean, siempre vienen con un con un eh, retraso, vienen rezagados. Por lo tanto, eh, nuestro panorama de corto y mediano plazo es
2: bien bien poco alentador. Sí, y oye, y, y uno revisa, va punto por punto en el IPOM y la verdad es que eh, está afectado el consumo, eh, que se va a seguir contrayendo, eh, la inversión ha subido un poco pero sigue siendo paupérrima eh, en términos en términos de eh, servicios, industria, la verdad que son súper, súper lamentables todas las cifras, eh, y nos alejan tanto de lo, que, de lo que fuimos y llama la atención también. A mí eso es lo que más me preocupa, que no, no hay sentido de urgencia ni en nuestro gobierno, tampoco en el Parlamento, no, no, no digamos que es mucho tema, tampoco hace una bandera que han arbolado, por ejemplo, la oposición, el tema del crecimiento. Eh, entonces, es bien triste lo que está pasando y... Y claro, finalmente son expectativas y son, son, son sueños que se caen día a día en, en las personas. Veía eh, el diario y día en la mañana, eh, en términos, por ejemplo, de la creación de empresas, cayó un 19% con respecto al año pasado. Entonces, es, si nos vamos, vamos poniendo la lupa y haciendo doble kick en cada área, todas, no hay una que se salve.
1: No, estamos de acuerdo. Te puedo decir, José, que me escriben tres personas que se han conectado al streaming y coinciden con mi precisión, ¿eh? ¡Ay, qué amor! Así que el rating pero... está arrasando, ¡Ay! Hagan la encuesta hoy día, a Ipsos, de sintonía.
2: Claro. Sintonía radial y, 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 de,
1: y de streaming. Ay. Oye, eh, y, y un efecto colateral de todo esto, eh, no, no, no necesariamente deseado, porque tiene que ver mucho con lo que está pasando también uh. afuera, es el comportamiento del tipo de cambio. La baja, las bajas de tasas normalmente generan este, este efecto y sobre todo cuando hay el arbitraje con lo que está pasando afuera el tipo de cambio está en un nivel eh, bastante alto está en 8, en 8.73, no ha parado de subir las, eh, esta semana sí. los primeros días subió muy fuerte estos otros dos días se ha moderado, y está subiendo levemente sí. pero, pero nos estamos acercando a cifras que empiezan a ser un poco incómodas y, y pueden ser finalmente también una luz de alerta para la inflación que es un, un tema que vamos bien encaminado, pero que no hemos derrotado del todo y, y la proyección también del Banco Central en el Lipón respecto a anclarla en, en torno al 3% en esa banda del 2 al 4 recién se podría cumplir el año eh, a fines del próximo año nos queda un año todavía de una, de una travesía en el desierto muy complicada en la que surgen eh, temas
2: claro, claro. de la... hecho de hecho la, 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 la proyección de inflación para este año subió poquito, de 4,2 a 4,3 eh, pero claro, ahí, ahí está el impacto y lo vemos también en los precios de, de, lo, de los commodities eh, que, que han ido impactando el precio del dólar que obviamente nos golpea las, las lluvias que siguen y que parece que van a seguir durante todo septiembre y eso obviamente también va a tener un impacto respecto al precio de los alimentos eh, aunque algunos quieran culpar a otras personas, pero, pero obviamente eh, eh, son leyes, son leyes de, como de la oferta y la demanda, que aunque hay gente que, que le gustaría derogarla, es imposible. Y, y bueno, está, está ahí la cosa compleja. Hay que, claro, que tener paciencia Totalmente
1: compleja bueno, y Paciencia
2: y también proactividad
1: Hagámonos cargo de lo que tú haces De lo que tú dices, perdón, respecto, por ejemplo, al precio de los commodities El cobre también se viene comportando eh, De una manera de una manera poco atractiva En los últimos sí. días Hoy cae casi 1%, 0,91 eh, Rompió la barrera de Los 3,8 dólares hacia abajo Está en 3,75 eh, La libra y, y felizmente el petróleo también, pero, pero, pero baja desde niveles altos el WTI está en casi 87 dólares el Brent en 90 dólares ambos caen en torno al 0,5% insisto, de niveles altos cosa que hemos visto además reflejado en los precios de las benzinas en Chile en, en, en el último mes con dos alzas en torno al 30 a 30 pesos que evidentemente que está, está tan, es tan relevante el tema del transporte que termina afectando toda la economía. Vamos a ver qué es lo que viene también en, lo, en, la, en las próximas semanas. haría una revisión respecto al precio de la benzinas. Vamos a ver y si quiere. Todas
2: semanas hay no. No,
1: porque no, la ENAP cambió su, su sistema y yeah. es cada, cada 21 días. ¿Qué no es cada 21 días. Por eso también las alzas y las bajas son más fuertes y al final es es eh, 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 lo mismo ¿eh? Okay. Ah, same same but different
2: te, te, ah. te, te,
1: como, como te comes el plato lo comes todo seguido o te lo comes de uno claro, claro, claro. pero así está el, está hacia el punto oye y ah. eh, respecto a, lo, a los mercados tampoco seguro un buen día a afuera ver. Europa está en terreno negativo el Eurostock 50 que era una de las 50 compañías más grandes está cayendo 0,88% y el resto de las bolsas con excepción del IDEX español y el CAC francés, que están prácticamente planas, pero en terreno positivo, el resto están todas eh, cayendo las bolsas asiáticas cayeron cerraron ya y están todas en, quedaron en terreno negativo sobre el 1% y los futuros en Estados Unidos también nos auguran sí, eh, un día un día en rojo no sí. muy potente hasta ahora, pero, pero en rojo, y nuestra bolsa que se nos empieza también a poner un poquito más lenta dada la diferencia horaria que por ahora es de una hora pero que eh, a mediados de octubre o a fines de octubre van a ser dos, van a ser dos horas y eso hace que la mañana en Chile o sea, nuestra bolsa lenta. sea pero más lenta
2: que un bolero. Exactamente, exactamente, muy lento Bueno, así están las cosas, más encima en un ambiente, lo conversábamos antes por el micrófono. Es cansador, ¿no? Eh, sí, agotador Agotador, tampoco ayuda mucho al, al, al ánimo Me imagino, o sea, al ánimo económico Pero también al, al, a, la, a la sensación ambiente eh, Toda esta mmm, trifulca, todos estos direte, Toda esta tensión respecto a la conmemoración de los 50 años del golpe eh, yo creo que ha sido bien, bien desgastante bien desgastante y fíjate que la no me acuerdo ya cuál de las encuestas la quiteria que decía que al 56% activa
1: la de activa, ayer activa. activa al 53, 56% 56% no, está,
2: no, no quizás, están ahí
1: están ahí con el tema no importa poco o nada Creo que deberíamos darnos cuenta el tema ya está bien son 50 años no, no, es evidente pero, pero ya, paremos, no, si que... hemos, hemos, le hemos dado demasiado con, y además con mucha mala onda el tema, nadie avanza, todos se quedan en sus posiciones o incluso retroceden a posiciones sí. más rígidas y seguimos en esta en esta muy, muy mal ambiente en medio de reformas que hay que probar de una constitución que o, ojalá también aprobáramos y que tampoco se ve por dónde, eh, Hace, hace un año bien malito ¿eh? cuando sí, terminamos este
2: año, cuando terminamos ahora, el, sí.
1: el 19 eh, para el año nuevo decían que rico sea este año maldito, sí. vino el 20 y, 2023 y, 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 y no paró con el tema de la pandemia y el año pasado dijimos ah. que bueno que se acabe el año maldito
2: y no digo que este sea un año no, pero este ha sido mejor que el pasado sí, pero, sí, pero no, el del año pasado fue tremendo pero pero son años muy pero han sido años muy malos sí, muy malos llevamos llevamos, llevamos un track nada, nada de bueno
1: muy malo evidentemente claro no tiene no, no tiene la corrección del anterior pero pero siguen siendo años muy malos porque estamos en el menos 3 y antes estábamos en el menos 5 pero seguimos en el subterráneo más cerca de Don que de Dios no. No sé, bueno. Bueno, José, algo más que agregar o nos no? vamos no, directo, no, a las directo
2: a las menciones para después hablar con nuestros entrevistados.
1: Bueno, ¿te preocupa la reforma previsional, la jornada de las 40 horas, el cambio de las gratificaciones? Bueno, son es temas bien concretos que eso deberían preocuparnos. Bueno, recurre al equipo de asesoría laboral de PwC Chile, expertos en organizaciones, auditorías laborales, soporte en negociaciones colectivas y más. Visita pwc.cl
2: y si estás buscando invertir en una propiedad hazlo a ojos cerrados con Almagro departamentos con excelentes terminaciones alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan Encuentra todos los proyectos de inversión en inversionista.
1: Paga con QR de Mercado Pago y gana Participa por un millón de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot y 2008 ¿Por qué? Porque es eléctrico sí. entre todos los participantes Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes no te lo pierdas,
2: Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Tienes operaciones en todo Chile y buscas soluciones de movilidad para tus empleados. Bueno. El leasing operativo de EconoRent entrega la mejor solución porque cuenta con servicios técnicos que tienen talleres propios. Entonces, obviamente eso aporta la eficiencia de, de, del servicio y además tiene una amplia cobertura nacional a lo largo de casi todo el país. Asesórate con expertos y cotiza con EconoRent. Mejor tarifa, mejor servicio.
1: Mercado G es un broker con más de 10 años de experiencia. Es eh, muy fácil operar con ello lo pueden hacer por el teléfono, por la página web por la plataforma, es muy simple ustedes pueden tradear con todo tipo de monedas, bonos, papeles en Chile, en el extranjero eh, lo que ustedes quieran van a entregar eh, dos o tres datos, van a verificar que son ustedes porque tiene que ser sí. muy, esta plataforma tiene que ser muy segura y pueden empezar a operar de manera muy sencilla, muy simple y en general con SPED
2: muy bajos muy conveniente Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos. Por ejemplo, cálculo de remuneración, muy importante. Gestión de documentos laborales y además la selección. También tiene evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y mucho más. Todo todo lo que tenga relación con el mundo de, de los trabajadores, los temas laborales, los, la, los beneficios para los colaboradores, todo está en Book, que es una plataforma además muy amistosa. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
1: Te voy a recomendar, José. ¿Qué me porque tú sabes qué es lo que es, pero no sé si la has visto. No, no La Ducati placer. Desert X. Ya. Yeah. Que es la primera Ducati con la rueda delantera más grande, tiene 21 pulgadas. Ya. Yeah. La más chica tiene 18. Yeah. Tiene suspensión específicamente diseñada para esa experiencia off-road. Es exploradora, divertida, de gran rendimiento. Agenda de Test Drive de la Desert X de Ducati en Avenida Las Condes 11412. Tiene algo entretenido esto, como de off-road, así como que uno sí. se pierde. Aventura. Ah, aventurero, sí. Y Ya sí. cuando, a pesar del del que tuvimos anoche en Santiago... Eh, en la, en la, en la, la naturaleza la se, pone, preciosa, la se pone muy va para hacer una, un paseíto hay ¿eh? una desert ex.
2: muy bonito, y hacerlo con lluvia también debe tener su cuenta bueno, no sé si con un preso, temporal no preso, sé si con un, un temporal pero... experto, no, nosotros. Sí, no, no nosotros, imagínate oye, vamos con nuestro primer eh,
1: invitado que nos acompaña en el estudio conocido por todos ustedes no requiere, no requiere mayor presentación don Sebastián Sichel quien es eh, actualmente director del Centro de Innovación y Desafíos del Futuro de la Universidad Gabriela Mistral. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. bien
3: y usted. ¿Qué tal? Igual hay que presentarme a esta altura si la gente se olvida de una... No, pero no tanto.
2: ya esto sería como una cosa. Esto como... Ya sería. No, sería como patatán. Exacto. ¿ah? exacto pero bueno, pues sí, pero sí,
3: Pasan tantas cosas en un año que yo me olvido de lo que ha pasado tantas El nivel de
1: conocimiento en catedrales presidenciales es altísimo. Claro, por supuesto. Y, pero... ¿y que es el gran pero para los que después quieren serlo, porque el nivel de conocimiento sí, es más difícil. Después, ¿no? bueno, pero que después... te voten,
3: pero primero hay que. Primero que, que te, te conozcan. Que, sí, efectivamente. hoy se, ha, se va a disruptir las elecciones, así que aparecen candidatos más rápido de lo que sí, desaparecen. como el
2: aparecen también. También, mm. eh,
3: también, como la espuma. Hoy, eh, se ha, bueno, hemos hablado desde,
1: ya hemos, yo creo que esta es la segunda o tercera vez que he estado contigo desde tu nueva desde tu nueva responsabilidad en esto de este centro de innovación. Cuéntanos un poquito igual bien de qué se trata este, antes sí. de entrar
3: en materia. Mira, una, la Universidad de Galera Vichal me invitó a algo que para mí era apasionante. Yo estuve en la Corfo, estuve en el Banco de Estado, además estuve emprendiendo antes muchas veces, que era desarrollar investigación sobre el ecosistema que hay en el emprendimiento en Chile. Hay mucho como de moda en el emprendimiento, mirando todo emprendiendo, algunos creen que esto es como mucho MacBook y mucho Starbucks, pero poco data dura de cuáles han sido las curvas de verdad de los emprendedores, cuál ha sido el éxito, quién, cuánto y cómo quieren emprender los chilenos, y por lo tanto me invitaron a investigar un poco más de fondo de esto, y estamos haciendo dos cosas, uno, una encuesta que es la que he venido a comentar varias veces acá, y dos, desarrollando investigación específica con académicos respecto al efecto real del emprendimiento cómo está impactando, déjame un ejemplo porque se entiende mejor, hace poco salió la CACEN, todos corrieron y daban vuelta en círculo respecto a cómo había disminuido la pobreza pero poco se investigó Respecto a cómo los ingresos autónomos o los ingresos del trabajo estaban estancados hace 10 años. Claro, y por lo tanto, desde la perspectiva del emprendimiento, yo te diría: la buena noticia es que disminuyó la pobreza a través de las transferencias públicas. Sí, eh, no pero por la, la
2: generación de riqueza. Pero la mala
3: noticia claro. es que no estamos generando riqueza en este país, ni ah, por el trabajo, valor. ni por la generación de negocios que generan ingresos autónomos. Y ahí estamos metiéndonos en un zoom que esperamos avanzar en los próximos dos meses para presentar los datos específicos de eso. En eso estamos y le pusimos desafío del futuro. Porque además estamos tomando otros temas que tienen que ver con innovación en el sector público. El 5, antes de ayer en la universidad hicimos un debate precioso respecto a cómo cuidar la democracia, por ejemplo, que está Sergio Mico, Alejandro San Francisco, la Mariana Elwin, eh, la Silvia Iseguirre, Juan Luis Osa, y debatimos, por ejemplo, de cuáles son las condiciones que deberían innovar en una democracia moderna, eh, deberían innovarse en una democracia moderna para tener más eh, credibilidad o confianza en las instituciones. Entonces van las dos dimensiones, investigar un poco qué pasa, con la generación de riqueza e investigar un poco qué pasa con el Estado y su modernización Oye,
2: en la línea de, la, de, 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 de las instituciones del Estado de la modernización estamos en la mitad probablemente en un momento muy definitorio de lo que está pasando en el Consejo Constitucional eh, hay varias eh, enmiendas que tienen relación justamente con, con el Estado con su modernización y también eh, con temas económicos está por ejemplo el tema de las contribuciones está el tiempo el, eh, también el tema de la concesión de bienes de uso público ¿cuál es tu visión al respecto y cómo eh, ciertas ¿Ciertos temas podrían favorecer o no el ecosistema de emprendimiento y generación de riqueza del país?
3: Lo primero es que cuando tú metes políticas públicas a una constitución, yo hago derecho constitucional, de hecho voy a defender mi tesis de doctorado la otra semana para, a, por esto. ¡Qué nervio! Ah, ¡Qué nervio! ¿eh? O sea, voy, voy la verdad voy al último estado avance para hacer el depósito, ya. se llama, ya. pero, pero estoy bien metido en esto, en particular, es cuando tú tratas de hacer políticas públicas con la constitución, lo que estás haciendo es una tragedia futura. Si alguno sabe, es que las condiciones cambian en el futuro. Deja poner el ejemplo de las contribuciones. Yo, yo sé que las contribuciones se la formaron como en un como como en un dogma de fe yo puedo creer o no las contribuciones de hecho yo creo que las contribuciones en per se no son un buen impuesto ¿eh? creo que los impuestos patrimoniales no son no son una medida efectiva en general otras economías tienen modelos distintos La norteamericana norteamericanas, no hay contribuciones con las conocemos nosotros, sino son cuotas de participación en la compra, etcétera, pero la pregunta es si la exención o no de las contribuciones o la discusión de la política tributaria que puede cambiar debe quedar en una constitución. la respuesta evidente es que no y por qué afecta, porque evidentemente cuando tú transformas una norma legal que cambia con las mayorías o con el análisis técnico de, de cómo puede afectar a la economía, lo transformas en un dogma de fe, lo pones en la constitución con altos quorum, lo que haces es que la política tributaria por ejemplo pasa a ser un instrumento eh, políticos eh, político y, y, e incambiable, para decirlo de alguna forma, en un instrumento técnico que permite mejorar o no la recaudación del Estado o generar justicia tributaria. Y por lo tanto, lo que ha pasado en el Consejo Constitucional, este y el anterior, es que hemos terminado en la tontera, que en vez de discutir los marcos generales de cómo, a, cómo desarrollar la creación de riqueza, cómo estimular finalmente la relación Estado-empresa, lo hemos transformado en un instrumento de captura de sectores políticos que sean gusto ideológico, diciendo, mira, yo quiero que lo que se debate cotidianamente en el Congreso ahora quede como un premio en la Constitución para decir, yo gan no tengo contribuciones, tengo el rodeo, antes tengo los pueblos originarios y tengo lo que sea. Y lo que estamos haciendo es no solo degradando la calidad de la política pública que se adapta según evolucionan las instituciones, sino también degradando la calidad de la constitución porque pasa a ser un instrumento de interés de los actores que están ahí debatiéndolo. Y esto para los emprendedores o para la certeza jurídica grave. Porque si yo mañana sé que no se puede debatir para nunca más las contribuciones o eh, el impuesto no sé cuánto o eh, los modelos de concesión eh, de las playas, obviamente las elecciones pasan a ser intrascendentes porque no hay políticas de gobierno que se debatan, y no pueden cambiar las condiciones porque están dadas y me voy a un lugar en que sepa que efectivamente puedo incidir o no en la gestación o creación de mejores instrumentos para el desarrollo del emprendimiento. Se están,
1: culturalmente creo que cualquier país el que, el que exista un ecosistema que eh, potencie y que estimule el, el emprendimiento la innovación eh, es envidiable, es, un, es una cosa muy positiva. Pero es sostenible en, en el tiempo, eh, en el mercado termina finalmente eh, ajustando las cosas cuando uno ve que sobre todo los jóvenes que, que están saliendo de las universidades y que, que estudiaron carreras que tienen que ver más con el mundo de la ingeniería comercial, ingeniería civil, eh, incluso auditoría y otros y otros otros temas. Incluso los abogados se han metido mucho en el tema, partiendo sí, por ti. Que nadie quiere ser empleado. Sí. Nadie quiere ser empleado. Todos quieren ser eh, emprendedores. que Todos quieren... Además, con esta cosa ambientalmente muy entretenida, que es que muy libre, que, que partió partió en el fondo el teletrabajo antes de que... Antes de, de, de que ante está, la pandemia. Antes de la pandemia. Desde la, desde, desde, la, desde la vestimenta relajada, desde irte a, a, a todas partes. Finalmente, la economía... ¿Hasta dónde también aguantan eso? Sí. O
3: es, o es un buen problema ese. Sí, mira, hechos, y para después dar una opinión, mira, hechos. Eh. Chile se pegó un salto muy fuerte de crecimiento en los 90 particularmente por su apertura económica. Si uno quiere ver datos, eso es. O sea, la suscripción del tratado de libre comercio después de la dictadura provocó un desarrollo económico súper fuerte, con explotación de materias primas, pero también la falacia que existe es como sin innovación, como alto grado de innovación porque sofisticó la explotación de materias primas hasta tal punto que terminamos con Smart Agro, uso eficiente de agua en la minería. Uno puede ver, y es mentira esto de que no, mira, terminamos poniendo salmones en el mar. Todo el, el desarrollo todo... de la,
2: de la <coughs> energía alternativa fue a la mano de la minería. ¿Fue a la mano de la
3: minería? Cuando yo explicaba el otro día en la decía, Mira, usted sabe que en Chile no existían los salmones, ¿no? Y la gente cree que los salmones nadan nada, acá. Nada. No, 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 perdón. Hoy eh, día somos, somos el segundo exportador del mundo. Entonces, eso si no es innovación, ¿qué, qué? es? Pero, pero digamos que... Eh, crecimos muy fuertemente ese, pero si uno mira la caída de la productividad total de factores, etcétera, todo lo que ha pasado del 2000 en adelante, algo tiene que ver con la falta de agregación de valor. Y la pregunta es, ¿de dónde se agrega valor? <risa> Esa es la pregunta uno. Te voy a tratar de responder al final. Hecho dos. Tenemos un problema generacional, que es verdad. Mi abuelito y la generación de mi abuelo en promedio trabajaba 18 años en una empresa. Estos son datos, no... No opinión. Mi, mi, mi papá, por decirlo de alguna forma, trabajaba en promedio seis años en una empresa. La generación sub 30 hoy día en promedio va permanece 1.6 años en una empresa. Condiciones dadas. Entonces, evidentemente hay una movilidad laboral distinta porque la gente busca, tiene expectativas distintas de permanencia en el trabajo y no solo tiene que ver con emprender, muchas veces con cambio las condiciones laborales hacia adelante. Y el tercero, que, que, que es la segunda, la, la reflexión de fondo, muchos ven en el emprendimiento, dice mucho la encuesta de la Mistral esto, una oportunidad no solo de generar riqueza si no creen tener una buena idea que va a generar más valor a la economía es súper interesante que nos salga ese dato porque preguntamos si las personas querían ser libres Bien. como vestirse distintos para decirlo de alguna forma Bien. si solo querían generar más lucas o creían te, que tenían una buena idea para generar negocio y la que ganó es que te dicen ¿saben qué? creo que tengo una buena idea y no me, la, no me la ven en la empresa y por lo tanto tengo que visibilizarla emprendiéndose o solo va a terminar en análisis como de opiniones el primer factor crítico es que Chile tiene que buscar agregación valor de valor. Yo diría que hay una especie de enamoramiento de la innovación como la for única forma de generar valor. En los negocios tradicionales es donde Chile está perdiendo valor hoy día. Yo le diría a los emprendedores a Si chiquillos. No, no todos van a inventar la biotech que va a cambiar va a curar el cáncer en el mundo, pero probablemente un, mal, un almacén más eficiente, alguien que genere un servicio tradicional de alimentación en la minería eh, eh, con delivery va a ser más eficiente. Por lo tanto, hay negocios en lo tradicional donde tenemos que agregar más valor Opinión, yo creo donde más valor podemos agregar en las industrias tradicionales yendo sofisticando aún más y es y los emprendimientos exitosos en Chile han sido eso uno de los grandes exitosos en Chile Food for the Future está trabajando en armar con proteínas alimentos para salmones, con proteínas de mosca alimentos para salmones. Por lo tanto, no es que haya descubierto algo tan distinto, sino que descubrió en una industria tradicional una forma de agregar el valor. Dos, sobre la permanencia del trabajo, discusión siempre mía con las grandes empresas, y hagan de nodrizas de innovación. Si lo que está pasando en Chile es que los innovadores se van de las empresas porque no saben, no son acogidos con sus ideas de negocio dentro de la empresa y terminan emprendiendo fuera porque las empresas se acostumbraron perdón que el ejemplo de Falabella pero no sé si os acá, pero es medio trágico, pero lo que le pasó con Mercado Libre es eso la distribución logística con la hora que llegaba era obvio que era determinante y Falabella no supo hacerlo y como decía una señora cuando era ministro estoy aburrido de pedirme mis días de vacaciones para esperar que cualquier retail en Chile me diga que llega entre el miércoles y el viernes si tengo 15 días me gasto 3 esperando el refrigerador hasta que alguien le dijo no sabe que llega a las 4 de la tarde y por lo tanto quizás y son innovadores que pueden haber estado dentro de ese negocio y terminaron emprendiendo afuera y la tercera cosa es la permanencia eh, me toca hacer clases en MBA y de esto y digo, bueno, gestión del talento. Algo en Chile que está bien, bien perdido. ¿A qué
2: te refieres con gestión del talento? Uno de los grandes
3: déficits de la empresa en Chile eh, es que es que tienen gestión del talento vertical en la, en la lógica, que en el fondo te, te forman de ingeniero comercial y te dicen, usted va a ir por esta línea de negocio, entonces en recursos humanos y no saben mejorar las condiciones si no sean vía premios eh, económicos o incentivos en el desarrollo de la carrera vertical. Y lo que está pasando en el mundo el bueno, Ejemplo clásico, pero, pero poco manío eh, Es que efectivamente un sociólogo Puede ser director de una empresa eh, Un historiador, porque efectivamente agrega valor O alguien que estaba en el área de recursos humanos Desarrollando un buen plan Un buen PMO, en una buena, en una buena gerencia De PMO, termina desarrollando un buen, un buen modelo de gestión de proyecto En conjunto con alguien de otra área Y hay algo de eso en nuestras empresas que son muy tradicionales Pareciera ser... Porque esto, crecimos como en los 90 que es una apreciación mía, pero,
1: pero pareciera ser que la gestión del talento es como lo que
3: más atrasado todo. Súper atrasado, porque crecimos en los 90 pues si lo que sabíamos hacer muy bien era descubrir nuevos mercados para venderlo pues este es el negocio más básico del mundo. Hola, nuevo trato nuevo, nuevo tratado de libre comercio, ¿con quién? Con Singapur. Vendemos a, Japur, a Singapur, a China, pero se nos acabaron los países. Claro. Si lo que le pasa a Chile, salvo el, tele, eh, eh, el TPP, es que ya no nos quedan con quién firmar. Y por lo tanto la gran discusión hoy día es cómo sofisticas diversifican lo que les porta a los que ya te compraban y eso requiere un modelo de talento distinto que no solo sea comprar barato o producir barato para vender caro, sí, y ahí es donde tenemos una brecha Sí,
2: pero también es un tema de preparación del capital humano y ahí también tenemos un
3: déficit respecto quizás a la formación Sí, dímelo a mí en la universidad, porque es lo que estamos en este centro, eh, es lo que el rector me encargo a mí, que es, que Esta idea de la formación vertical, en que preparamos solo gerentes eh, o solo ejecutivos, eh, creo que tenemos un déficit, tenemos que hacer formación transversal, en eh, crear otros valores como liderazgo, capacidad de emprender, capacidad de innovar, entender Oye, el saber, país, saber analizar buscar, ciento, Saber no,
2: no. mirar, yo creo que ahí también hay un... No sé, yo siempre pienso que cuando... Si yo contratara a alguien le diría, ya, búscame esto en Google, ¿cuánto se demora, cómo no lo sea. busca...? Eh, son son habilidades que son súper simples pero que nadie las mide
3: sí, José, que, que es lo más trágico, voy a decir algo que, que le duele a veces cuando se lo digo ejecutivo y te ser más culto, nosotros ser tenemos problemas justo, en nuestra clase ejecutiva sí. y nuestro, es que son poco culto ayer alguien me preguntaba en la calle me decía, oye Sebastián, ¿cómo esto en es la convención constitucional? y decía, ¿cómo este gallo? No, que, eres, que gerente de una gran empresa, no sabe ni siquiera lo básico de los procesos ¿Cuándo es? ¿Cuándo se vota? Es evidente que incluso tiene que ver con su negocio, no es de cultura general, claro. y por lo tanto... ¿Le va a afectar? Va a afectar. Pues Entonces, no el análisis más. del entorno, la capacidad de leer la sociedad en que vive, que entender que ya no le hablamos eh, a Luis, el Lostra, eh, que el pobre no es Luis el Lustrabota Lostra, de los años mm. 80, ni la señora Juanita del Lago, que el pobre hoy día se parece mucho más eh, a, a Pailita o a un cantante urbano que tiene otros gustos y otros consumos. Es que lo digo sí. en serio, ¿eh? Y pues, otras aspiraciones también. José, veo una cosa que no, me va a fuerte al día? ¿eh? ¿eh? Sí. ¿Ah? no, está pero es que, es la... que José que me pasa a mí, para que les cuente, es que cada vez que alguien me dice, me habla de pobreza, y me dice mi nana okay. me dijo, me han de llorar, y lo digo así honestamente, claro, pero claro. su nana primero no es pobre, hace mucho tiempo, ¿eh? incluso por ingresos, claro. si mire viene el miel eh, pues, por ingresos gana, más que, el promedio gana más que el promedio, entonces pero si su diagnóstico de la sociedad en que vive para tomar decisiones de la empresa, tiene que ver con su único análisis de entorno, ah, respecto no. a alguien distinto, que es que está, muestra uno además. muestra uno, estamos, estamos en un problema <risa> estamos entonces ahí José viene la, la gestión sí. del talento, necesitamos líderes dentro de las empresas que entiendan mejor la sociedad en que viven y con que comprendan los fenómenos de manera más transversal que vertical, sabiendo solo su negocio. Claro. Y en eso estamos en la universidad, en eso nuestro gran volá con, con la idea de la encuesta, con el análisis que está pasando, de cómo son los emprendedores, entender mejor desde el, desde el objeto y desde el sujeto que simplemente del entrevistador o el que está interesado en tomar la información.
1: Ustedes van a seguir que eh, la, este centro de innovación tiene un, un rol de extensión fundamentalmente, ¿no? Esto es seminarios, investigación,
3: encuestas, no, Son... no hay no, no hay cursos asociados a eso. Sí, ahora estamos ¿También? bajando cursos, pues, partimos con las encuestas para tener una buena foto de diagnóstico del entorno. Estamos haciendo ahora investigación, yo publiqué hace poco la, 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 la compra de startups y cómo están afectando eh, el desarrollo de innovación en el mundo y particularmente en Chile, una investigación académica, eh, se llama a las le, la, la adquisición asesinas, cómo grandes empresas compran pequeñas empresas para matarlas en el mercado y la nueva forma de concentración económica que no se está viendo en los mercados, entonces estamos haciendo investigación así. Cómo, cómo se afecta la innovación a través de estrategia de compra y vamos a avanzar en extensión. Cursos transversales empiezan el próximo marzo. Hemos armado diplomados en, en innovación aplicada, en emprendimiento, pero queremos hacer cursos transversales para que abogados, sociólogos, periodistas, en nuestro caso tenemos periodismo y... y y psicología también tengan habilidades de emprendimiento y viceversa, que habilidades blandas eh, aparezcan en la ingeniería o en, o en comercial o en otros Hoy la
1: universidad se fue, se fue totalmente a Andrés Bello con, con eh, Manuel Monto, o no? ¿O siguen con el campus no, de Lyon?
3: Todo, estamos todos donde está el antiguo el universitario. Antiguo eh, de exactamente Yo fui alguna vez a fiesta ahí. Yo gran sede O sea, un gran, gran un, un precioso, lugar está bien ubicado
1: millones, ¿Y Está toda la universidad ahora
3: ahí. Toda la universidad ahí Manuel Montt con Andrés Bello. Para ser justo tenemos eh, mucho, mucho, mucho La iglesia no es de ustedes. La iglesia o sea ya pero estamos arrendando una larga historia patrimonial es patrimonio pero sabéis quién? gran parte de nuestros estudiantes y es bien valioso nosotros hemos hecho una apuesta fuerte en formación online y la mitad de nuestros estudiantes tenemos estudiantes en Lina Pascua tenemos estudiantes con formación online que también es algo que estamos bien atrás en la modernización de nuestro sistema educativo en alguna época era mal mirado casi hoy día si era como doctorado. es bien chiflado yo lo veía cuando estaba estudiando mi doctorado y decía hay hay todos los procesos de formación, mira lo que pasa con MIT, están, están, el MIT, tienen el online como parte de su formación académica. Nosotros estamos ahí en la etapa, en la etapa del futuro, en el fondo, como la Mistral, entendiendo que ahí hay una posibilidad de formar a gente que tiene, además, eh, eh, dos carreras, por ejemplo, nuestra formación advance es súper grande, gente que tiene una carrera y está sacando otra carrera, vía online sacándose la cresta estudiando, es valioso, pero también extender la universidad más allá del campus físico, que es nuestro gran desafío.
1: Excelente, genial, Sebastián Sichel. Un honor tenerte gracias. Aquí. Muchas gracias.
3: Muchas gracias para pronto. hablar. ¿eh? Hasta pronto. Hasta, hasta, <risa> hasta la, pronto. Hasta, hasta
1: la próxima encuesta. Hasta el próximo análisis. Ya muy bien. Cuando quieran. Siempre chao. están abiertas las puertas. <risa> bueno, José, te cuento que Falcom es ya. una empresa de asset management independiente que distribuye, ministra y asesora en inversiones financieras tanto en Chile como en los mercados internacionales y que está dirigido a cuatro tipos de clientes: las personas de alto patrimonio, los clientes institucionales, los family
2: office y las fundaciones. Oye, Independencia reparte dividendos trimestrales, eh, lo que es muy muy apetecido por, por los inversionistas. Genera actualmente 8% de rentabilidad vía dividendos y más. Es lo que hace justamente el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, que en los últimos 10 años ha distribuido a sus aportantes más de 8 millones de UEF en dividendos. Imagínate la cantidad de plata. Eh, invierte en el fondo de independencia, rentas y
1: Recuerda que con Cnegocia ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítanos en cenegocia.com.
2: Santander tiene esta fantástica cuenta corriente en dólares que es muy útil en estos días, te voy a decir. La puedes contratar en solo tres clics y es muy fácil manejar tus dólares con ella. Contrátala 100% online en santander.cl <risa>
1: Frontal Trust es especialista en activos alternativos ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano a largo plazo gestionadas por expertos en los sectores de private equity deuda privada infraestructura y agribusiness ingresa a FrontalTrust.cl invierte con confianza, invierte en Frontal Trust
2: ¿Tú sabes cuál es el llamado de Tumi, Juan Pablo? A ver El llamado de Tumi es atreverse ¡Épale! ¡Eso! ¿Tú ah. te atreviste con tu corte? Yo sí, yo me atrevo, yo me atrevo todos los días Ajá muy valiente, los invitamos a conocer la moderna y duradera colección de equipaje 19 Degree Aluminium y la maleta icónica que bueno, dentro de esta línea que es preciosa está la maleta icónica de los viajeros con más estilo del mundo conócela en tumichile.cl
1: Constructora na Mía, a mí me sorprende este dato tiene a 230 ver. proyectos inmobiliarios construidos en su historia de Arica Punta Arena. Cantidades 30.000 clientes. Oye, y a lo largo de todo Chile Impresionante son la mejor muestra de su experiencia de profesionalismo e innovación. Son 70 años de grandes ideas. Eso es la mía.
2: ¿Sabías que un tercio de los inversionistas profesionales en el mundo ya invierte en cripto? Arch Finance te asesora para invertir de una manera segura a través de productos diversificados que pueden mejorar la performance de tu portafolio. Entra a Arch.Finance.
1: ¿Y sabías que las automotoras desde hace un tiempo ya son sujetos obligados de la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, con Red Check? Puedes automatizar y digitalizar todos los procesos para cumplir con las nuevas obligaciones. Pide tu asesoría gratis a reccheck.com.
2: Y cuando buscas mejor conectividad para tus colaboradores, lo más lógico es estar en Enea. Porque ahí también están las principales empresas de logística, distribución, servicios y de última milla. Conoce más en Enea.cl, Enea, ciudad, aeropuerto.
1: Ya, y antes que nos pille el reloj, vamos claro. con nuestro segundo invitado que también nos acompaña en el estudio. Santiago Murta, ¿Está bien dicho? Está bien dicho Ya, yeah, ok Managing Partner de Digilab Lab Latam Y vamos a hablar un poco de la startup del de mundo agrícola Los alimentos y los agroalimentos Tec, las perspectivas eh, ya, ya con esa respuesta Ya sentí el acento Río Platense Que tiene eh, mucha experiencia en el en tema el agro, agrícola Son líderes mundiales sí, En Argentina sí, sí. van caminando, sí. se les cae una semilla Y, y, y aparece una planta.
2: Maravilloso
1: <ríe> Dios sí. les dio muchas, les quito algunas pero les dio otras sí.
4: <risa> no, no. Bueno, creo que estamos compensando últimamente <risa> Devolviendo, devolviendo. Est Estamos devolviendo bueno, Están cosechando unas en el deporte que son totalmente Bueno, olvidadas. esa, esa sí. es la única satisfacción en muchos, muchos años pero, bueno. bueno, no te vamos a poner problemas no vamos a hablar de política en Argentina no, Vamos favor. a hablar de agricultura por favor. <risa> Pero
1: cuéntanos, cuéntanos un poquito qué es, qué es lo que qué hacen ustedes
4: eh, primero y principal, gracias por eh, haberme invitado, Juan Pablo y Josefina. Segundo, hace como dos meses tuvimos una entrevista telefónica que se terminó cancelando porque teníamos una mala conectividad. Me acuerdo. Y quiero, y quiero decirles que me tomé un avión y ahora lo hago en vivo en directo para que no ¿Qué? tengamos más problemas. Eso, eso que, <risa> a pesar de que la tecnología ha cambiado, a veces falla. Sí, 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 sí. sí. Bueno, y, y otro tema, además de mi acento este, argentino, clarísimo. Mira vos. Este, sepan que tenemos este, acá una oficina con un country manager, Graciela, una country manager Graciela Budinich, y tenemos un negocio que, o, que ocupa toda Latinoamérica con cuatro oficinas. Así que Perdón. A tu pregunta entonces. ¿Y es una copia argentina, de origen argentino o no? No, no. no, no, no es, es una, Somos parte... la somos un fondo que invierte en capital de riesgo... ¿Ah? ...en tecnologías eh, dedicadas a la agroalimentación. Y eh, cubrimos este, todo el mundo. Somos cuatro fondos. Estados Unidos, Europa, Asia Pacífico y Argentina. Cada equipo es independiente y cada equipo es regional. Tenemos estas cuatro oficinas. Argentina, Brasil, Chile y México... Y hemos invertido hasta ahora en 24 startups de tecnología para mejorar el mundo y la capacidad de generar alimentos. En siete países: Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Colombia y Uruguay. ¿Qué tiene que ver esto?
1: Perdón, José, ¿qué tiene que ver esto? ¿Hay alguna relación, por ejemplo, con la agricultura
4: regenerativa? Sí, por supuesto. Sí, sí. Es. Es una, es una enorme oportunidad que apareció hace muy poquito, ¿no? El gran desafío de la agricultura es alimentar a los a 10.000 millones de personas ahora para el 2050. Ya somos 7.000, 3.000 millones eh, es una medida de cantidad muy grande, eh, pero el desafío no es solo de cantidad, sino también de calidad. Ya ahora, a 7.000 millones de personas, las estamos alimentando por fuera de nuestros propios límites y posibilidades. Desde hace 12.000 años, la agricultura... Cambió el hombre, ¿no? Pudimos crecer exponencialmente Nos asentamos de partida, Nos asentamos de partida sí. Y pudimos crecer exponencialmente Pero no lo estamos haciendo en forma sostenible Entonces la agricultura regenerativa Es la próxima promesa De que a través de la tecnología Podamos volver a prácticas sustentables De generación de alimentos
2: Por ejemplo
4: Por ejemplo eh, Nosotros ¿qué, qué, ¿Qué podríamos solucionar? tenemos una empresa acá, Botanical Solutions ¿sí? que es una empresa chilena de base tecnológica y ellos generan un grupo activo que, es, que se extrae del Quillay que es un árbol chileno nativo sí. en peligro de extinción Muy y en vez de eh, talar 2000 hectáreas de un bosque que tarda 15 años en crecer, tienen una operación de 400 metros cuadrados, en donde generan los plantines y orgánicamente crecen este, el principio activo del que ya hay, sin necesidad de talar la naturaleza. Y lo hacen, no lo hacen sobre base de petróleo, sino sobre base orgánica, y generan un fungicida de base orgánica eh, que trata la botritis, que es una, un hongo de la vid, y tienen un producto que ya tiene una línea comercial que se llama... Por el agua o no? ¿Cómo, perdón? Con el agua, ¿o no? Eh, Generalmente, ¿cómo se llama? Aquí administra? uno lo
1: escucha, no, que uno lo escucha que es la agricultura que, que cuando llueve y sí. la fruta
4: está en proceso de casi de maduración ah, claro. llueve y la pudre. Sí, y la, bueno, sí, 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 exactamente, el, 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 los, los hongos, eh, bueno, Últimamente acá, en Chile, manera, por lo menos. Un, últimamente acá en Chile no hay mucha lluvia para generar los Sí, sombras, Bueno, ¿no? A, a, anoche no sé si estuviste, pero anoche estuve mi mujer. Pero eh, definitivamente eso es una forma de empezar a hacer agricultura Ahí, re regenerativa.
2: Claro, hay otro tema que, que, que puede ser una de las amenazas más grandes sí. que tiene la agricultura, es cómo, cómo ha disminuido la tierra disponible sí. para, para la agricultura y sobre todo cuando tenemos el agua, el agua la, la, las zonas cultivables. Y sobre todo si pensamos que, claro, que hay que seguir alimentando eh, el crecimiento poblacional que es exponencial. No en esta región, seamos sinceros, sí, sí. pero en otras partes del mundo.
4: Bueno, en Latinoamérica dijiste varias cosas ahí, eh, crecimiento exponencial, disponibilidad de suelo, eh, disponibilidad del agua, ¿no? Arrancando por crecimiento exponencial. Si nosotros estamos en este negocio... ...es porque Latinoamérica tiene un gran potencial. ¿sí? No solo por el tamaño del desafío, que era lo que decíamos... ...a nivel cuantitativo y cualitativo... ...sino también por los activos que nosotros tenemos como región. ¿no? Porque somos los productores, producimos el 50% del superávit... ...de alimentación del mundo. Básicamente nosotros alimentamos a todo Asia, que tiene un gran déficit de alimentación. Entonces nosotros estamos, estamos bendecidos por una una región en donde no hay superpoblación claro. eh, muy bajamente dens la densidad de población es, este, es muy baja. Entonces tenemos esta capacidad no solo los recursos sino también la capacidad de exportar. Ese es el tamaño de la, de, 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 de la de, del desafío y de la oportunidad. Después respecto del suelo. Eh, muchas de las cosas eh, que se están haciendo en este momento brasil tiene 70 millones de hectáreas que está usando con ganado extensivo el día que decidamos qué hacer con el ganado que es un gran desafío y si ellos lo deciden ir a confinamiento que es con, con fitlot se van a liberar 70 millones de hectáreas que pueden fácilmente duplicar el pbi de brasil Bien. y ayudar a alimentar a estos 3 billones de personas más que se nos van a incorporar y después el tema del agua y les doy un ejemplo muy concreto tenemos otro startup que es Quilimo que está acá trabajando y muy exitosamente acá en Chile es argentina, de origen argentino y ellos hacían recetas para ahorro de agua de hasta un 20% del ahorro de agua mm. y eh, no solo generaron esa oportunidad sino que ahora están Tokenizando esos ahorros de agua y se los están vendiendo a grandes empresas internacionales de tecnología que tienen enormes parques tecnológicos de servidores acá y que están consumiendo mucha agua y que que, va, que, Eso va más allá de la agricultura incluso Exactamente, y que quieren mostrarle a la comunidad sobre todo la que está acá en la cuenca del Maipo, que es de donde se están capturando estos ahorros, le quieren mostrar, bueno, yo estoy consumiendo para enfriar mis servidores, tonta esta agua, pero no se preocupen porque les estoy pagando agricultores chilenos para que ahorren hasta el 20%. Entonces, nosotros, Quilimo lo que hace es captura esos dólares que los... Un broker. Es un broker y baja un poco la fricción de un mercado que, que tiene por un lado mucha necesidad de agua porque nadie va a renunciar a su WhatsApp y a la tecnología, pero por otra parte también tenemos que hacerlo y alimentarnos de una forma sustentable. Entonces, Entonces generamos la tecnología, genera conexiones que uno no se imaginaba que era posible realizar. Ustedes invierten en, en startup ¿no? o, en, o en compañía, ¿no? invierten en los campos directamente por más grandes que sean. Exactamente, nosotros solamente en tecnología, no, en nuestro negocio es de talento, nosotros invertimos en gente. ¿Y
2: cuánto, cuánto, el, el fondo cuánta plata maneja?
4: En este momento estamos sacando nuestro tercer fondo por 50 millones de dólares. Con grandes inversores, además, todos nuestros inversores son inversores estratégicos. No tenemos ningún inversor financiero. ¿Y son
2: inversionistas en su mayoría de la TAM o de todas partes del mundo? De,
4: de la TAM y de todas partes del mundo. ¿A chileno? A chileno, sí, 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 sí. SQM este, acaba de invertir en nosotros. ¿Ya? Eh, ellos apuestan a tener una eh, toda la operación de nutrición por fluidos, por riego. Es una eh, operación claro, no de negocio importante para ellos. Es muy importante y ellos están interesados en entender cómo pueden aplicar esas tecnologías para mejorar la vida también del, del, del productor. ¿no? Estamos hablando de oportunidades de dar, nosotros no solo sobre nuestra plataforma que es digital, podemos hacer muchísimas cosas para, eh, y dolores del agricultor también, que hasta incluso eh, incluyen financiamiento
1: excelente, bueno Santiago eh, tenemos que irnos a la pausa, así que agradecido que te hayas tomado el avión bueno. para haber tenido la entrevista supongo que vas a tener más actividades hoy día o ayer supongo, así que les vaya que les, les vaya muy bien y aquí en un tiempo más si quieres podemos volver a conversar eh, qué avances han habido al respecto excelente, ¿Mm? Juan Pablo Josefina, muchas gracias por la invitación gracias Santiago Murtag vamos a la pausa y vamos a ver qué está pasando en el mercado hasta ahora, vamos pues.
2: Fue Enea y no es como otros parques, puro cemento. Hay muchas áreas verdes, ciclovías, canchas de fútbol, futbolito, paddle y golf. Eso es calidad de vida. ¿eh? Vámonos a
4: NEA? Logístico. O, ¿O lógico? Áreas
2: verdes y deportes es parte de la sustentabilidad
1: en la logística total. Por eso, lo más lógico es estar en Enea, con una ubicación estratégica
0: donde están las principales empresas de logística, distribución, servicios y de última milla. Enea, ciudad sustentable, más áreas verdes. Conoce más en enea.cl. Enea, ciudad de aeropuerto. ¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF?
1: Vamos rápidamente entonces están, eh, Puffé, a ver qué está pasando en el mercado asociado senior de Crédito Capital. ¿Cómo te va, Sebastián? Hola,
5: Juan Pablo, Josefina, ¿cómo están? ¿Y
4: Bien, ¿y pues. tú? Bien, minu un minuto
1: y medio, cuéntanos.
5: Bien rápido, ya. <risa> eh, bueno, hoy día la, la verdad es que no, no no, estamos viendo muchas noticias. Salió la balanza comercial acá en Chile, eh, algo por debajo de lo, lo que espera el mercado. Anoche tuvimos noticias en... En China, eh, en la noche también de balanza comercial, que en el resultado final es más baja también de lo que espera el mercado, así si que las noticias desde afuera por ese por ese frente siguen, siguen siendo malas, digamos, y eso eh, en parte está golpeando el día al, al cobre y que en la apertura lo teníamos casi un 1% abajo, operando en niveles de 3.74, ya no se despega un poco esos 3.80 que habían estado como un, un nivel más o menos de equilibrio en las últimas semanas. Eh, y también un poco bueno, el, el, el tipo cambio se mantiene alto, hoy día sigue arriba de los 8.70, en este minuto está cerca de los 8.75 eh, oh. con la decisión de tasa ayer el IPOM, que bueno por el lado del IPOM no, no hubo grandes cambios digamos, pero pero sí yo creo que el, el, en parte el, el mercado en una parte está quizás esperando un recorte más agresivo y finalmente eh, igual al menos las expectativas de los economistas que, que, que se habían ayer y, y eso ha sido principalmente la, las noticias de la semana. Mañana vamos a estar atentos a la inflación en Chile que se publica a las 8 de la mañana y bueno, por ahora mientras China siga con, con estas noticias malas, la verdad es que las presiones ah, depreciativas para el precio chileno eh, siguen bastante fuertes, afuera también el, el, la moneda en China se deprecia de manera importante, el precio y el papel de diario sigue arriba fuerte cerca del 4.3% así que señales apreciativas para el peso todavía no hay así que se mantiene alto por ahora el tipo de cambio así que más o menos el escenario en este minuto
1: excelente don con Sebastián paciencia pues preciso y con eh, no, no nos da mucho ánimo pero es la realidad no ¿qué vamos a hacer? <risa> es lo que tenemos en este minuto sí. así es.
2: <risa> es lo que hay ya. gracias Sebastián Sextante no es Puffet tu culpa
1: asociados asociado ah, okay, de Credit Core Capital Doña José
2: eh, volvemos mañana. a la 1 y media a la una y media sí volvemos. Que eh, bueno, wey. Tenemos hoy que nos toca. Que tengan el, una. El